0: UniBZ Insight, der Wissenschaftspodcast der Freien Universität Bozen. Willkommen zu einer weiteren Folge unserer aktuellen Reihe Women in Science. Ich bin Susanne Pietro und bei mir habe ich heute jene Frau, die in unserer Kampagne sagt, dass sie das Unsichtbare unter unseren Füßen sichtbar macht. Herzlich willkommen, Tanja Mimo, Professorin für Bodenchemie und Fruchtbarkeit an unserer Fakultät für Agrar-, Umwelt- und Lebensmittelwissenschaften. Bevor wir in Medias Res gehen, noch eine kurze Vorstellung. Tanja Mimo gehört zu jenem immer geringeren Anteil unserer akademischen Staff, der tatsächlich aus Südtirol stammt. Also in diesem Fall haben wir eine Bolzanina Dog sozusagen, perfekt zweisprachig oder eigentlich dreisprachig, wenn wir Englisch dazu nehmen. Tanja Mimo hat in Bologna Chemie studiert und dann im Rahmen einer Diplomarbeit in den USA ihren heutigen Forschungsschwerpunkt Bodenchemie entdeckt. Nach einem PhD in Turin und einigen Postdoc-Jahren in Bologna ist Tanja Mimo 2008 an die damals noch sehr junge Fakultät für Naturwissenschaften und Technik in Bozen gekommen. Dort hat sie sich, anfangs noch als Labortechnikerin, in einem fast ausschließlich männlichen Arbeitsumfeld wiedergefunden. Schon 2009 trat sie eine Forscherinnenstelle an und stieg die Karriereleiter dann stetig hinauf. Bis zu einer Professur in Agrarchemie im Jahr 2015. Seit 2020 ist Professorin Mimo außerdem Direktorin des Zentrums für Pflanzengesundheit der Freien Universität Bozen. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen für dieses Gespräch, Professorin Mimo. Fangen wir vielleicht gleich mit der Begeisterung für Ihr Fach an. Im Video, das ebenfalls Teil unserer Kampagne ist, sprechen Sie davon, dass Ihre erste Begegnung mit der Bodenchemie im Rahmen Ihrer Diplomarbeit sich fast so angefühlt hat wie Liebe auf den ersten Blick. Was genau war das, das Sie damals so anzog?
1: Also in erster Linie muss ich zugeben, die, meine Diplomarbeit in den USA mit, mit, im Bereich des Bodens war eigentlich reiner Zufall, denn ich, wie gesagt, ich habe ja Chemie in Bologna studiert und damals war mein einziges Ziel, ins Ausland zu gehen für die Diplomarbeit. Und da mein damaliger Supervisor, eben Professor der analytischen Chemie in Bologna, gewisse Kontakte hatte, eben mit dem einen Kontakt am Ministerium für Landwirtschaft in den Vereinigten Staaten und im Bereich Boden. Und dann habe ich gesagt, okay, es klingt interessant, schauen wir uns an. Dann war der Supervisor damals zufällig auch in Bologna, den habe ich dann kennengelernt, hat mit mir da eine Stunde lang geredet über Boden, Ganz ehrlich gesagt habe ich Bahnhof verstanden, ganz buchstäblich Bahnhof verstanden, aber trotzdem, irgendwas hat mich interessiert, und ich so, okay, das mache ich jetzt. Bin dann gestartet, habe dann eben acht Monate dort verbracht, habe die ersten Wochen wirklich nur buchstäblich äh, kübelweise Boden von, von A nach B äh, geschleppt und eigentlich peu à peu habe ich mich mit dem Thema Boden befasst und habe mich immer mehr interessiert und ich muss sagen, der damalige Supervisor hat mich eigentlich wirklich diese, diese Neugierde in mir geweckt und vielleicht hat er auch mal eine gewisse Seite von mir irgendwie auch geweckt, die eigentlich noch versteckt war, ganz klar, weil ich habe eigentlich noch studiert, ich habe mit der Forschung eigentlich gar keinen Kontakt gehabt. Und es war eigentlich eben so, so ein, ein langsames Kennenlernen in der Forschung und ich muss sagen, er hat mich auch immer ganz eng begleitet und mit den neuen Methoden und mir auch ermöglicht, wirklich schon zu forschen, also wirklich schon gewisse Sachen einfach zu, zu probieren und auszuprobieren und ja, das machen wir und sogar am Wochenende waren wir im Labor. Also es war wirklich, ich würde sagen, jetzt einzigartig. Das zeigt eigentlich, wie wichtig, also das ist ja auch ein Teil unserer Kampagne, wie wichtig Vorbilder sind, um in die Wissenschaft zu gehen oder natürlich auch in anderen bereiche oder? Ja, absolut. Also man braucht schon einen sogenannten Mentor oder Mentorin, egal ob das jetzt Mann oder Frau ist, man braucht wirklich schon jemanden, der auch nicht nur das Interesse weckt, sondern auch ähm, ja, die gewisse Neugierde weckt, aber auch einem das, das Selbstbewusstsein auch gibt oder auch die sagt, das kannst du, das, du bist wirklich auch für die Forschung gemacht. Das hat mir eigentlich vorher noch nie jemand so klar und deutlich auch wirklich gesagt. Und wollen wir das
0: vielleicht jetzt äh, gleich konkret an Ihrem Forschungsschwerpunkt darunter brechen? Also was macht man, also was macht eine Frau, wenn sie im Bereich Boden forscht? Und was ist eben da dieser Forschungseinteil, der damals in den USA schon so rübergekommen ist, der das Ganze so spannend
1: macht für Sie? Also irgendwie, jetzt schaufle ich nicht nur Boden und habe nicht nur Boden natürlich in den Händen. Denn ich bin ja interessiert an den, an den Mechanismen, an den chemischen Reaktionen, die da in diesem Boden auch stattfinden. Was mich jetzt fasziniert hat und, und das kommt jetzt eigentlich auch in die Medien jetzt immer mehr vor, ich bin ganz erstaunt, dass endlich wir alle über Boden reden und ich wie gesagt appellieren immer alle an die Wichtigkeit des Bodens, da wir ja eigentlich vom Boden essen. Unsere gesamten Lebensmittel die werden ja auf den Böden eigentlich produziert und hergestellt. Bis zu jetzt die letzte äh, Studie der FAO hat jetzt um 98 gesagt, früher sprach man von 95 Prozent, aber praktisch die gesamten Lebensmittel stammen von unserem Boden. Und da ist diese extreme Komplexität des Bodens, und das, das sieht man ja eigentlich nicht, weil es wie gesagt, das Unsichtbare unter unseren Füßen sichtbar zu machen. Das heißt, wir sehen etwas nicht, aber es ist doch trotzdem so wichtig und so komplex und es verändert sich immer wieder und es ist so standortbedingt, pflanzenbedingt. Das macht das Ganze sehr, sehr, sehr interessant, für mich vor allem.
0: Und eben, Sie haben gesagt, die chemische Zusammensetzung, oder was ist das, ähm, also so, wenn, man, wenn man es jetzt so in
1: einigen Zeilen beschreibt, woran Sie forschen? Also wie gesagt, mein Forschungsschwerpunkt ist jetzt Bodenkunde, okay, aber ganz spezifisch geht es um die Rhizosphäre. Das heißt, das ist der Schnittpunkt zwischen Pflanzenwurzel und Boden. Das heißt, es ist mini, 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 ein ganz klitzekleines Volumen eigentlich, aber genau dort würde ich jetzt mal im übertragenen Sinne sagen, geht die Post ab. Also ist so ein sogenannter Hotspot. Denn durch diese äh, Interaktionen zwischen Boden, zwischen Pflanze, und dort sind eine Menge auch Mikroorganismen, also eine Menge Leben, und genau diese Interaktionen bestimmen einerseits die Bodengesundheit, das heißt, wie gesund ein Boden ist, aber auch wie gesund die Pflanze ist. Das heißt, dieses Zusammenspiel macht es genau aus, wie gut die, die Pflanze die Nährstoffe aufnehmen kann, demzufolge wie gut sie wächst, wie gut sie produziert, demzufolge wie hochqualitativ auch unsere Lebensmittel dann im Endeffekt sind. Demsofern auch, wie gut sie auch Wasser aufnimmt. Also die ganzen Reaktionen, die eben diese sogenannte Pflanzengesundheit ausmachen.
0: Und ist es ein Bereich, also Sie haben gesagt, endlich wird die Wichtigkeit des Bodens erkannt. Also ist es ein relativ... Junges Forschungsgebiet oder die Dinge, an denen man da forscht, oder sind die eh schon seit Ewigkeiten
1: bekannt und nur die Wichtigkeit war nicht so wichtig? Also Forschung im Boden gab es oder gibt es schon seit, seit zig Jahren, also seit hunderten Jahren. Also die Rhizosphärenforschung zum Beispiel, die gibt es schon seit, also das, das Wort Rhizosphäre wurde zu, als erstes 2004 eigentlich von einem Deutschen, von, von einem gewissen Professor Hartmann, ähm, der hat eben die als Rhizosphäre also bezeichnet. Wie gesagt, die Forschung gibt es schon seit, seit Langem, aber eben keine Finanzierungen wurden in diesem Bereich ähm, oder man konnte zu keinen Finanzierungen kommen und das war das Problem. Und seit, würde ich sagen, jetzt einigen Jahren, vor allem mit der sogenannten Mission Boden, die eben 2020 von der Europäischen Kommission lanciert wurde, haben wir jetzt auch endlich die Mittel um auch in, im Bereich Boden auch zu forschen. Denn klar, forschen ist interessant, ist, ist gut, aber wenn man jetzt keine Finanzierungen hat, ist es, macht das das Ganze viel, viel schwieriger. Das heißt, was hat man politisch erkannt? Dass da Mittel zur Verfügung gestellt werden? Die Wichtigkeit des Bodens. Also man hat wirklich erkannt, man muss wahrscheinlich auch durch die extremen Herausforderungen der, der gesamten Menschheit, also in den letzten Jahren, haben sie auch endlich die Wichtigkeit des Bodens erkannt. Das heißt, wie gesagt, diese Lebensmittelproduktion äh, des Bodens. Boden hat einen direkten Link mit dem Klimawandel. Es sequestriert, also ist eine Senke für, für Kohlenstoffe, für die gesamten, äh, eine Menge Treibhausgase. Es, es puffert unser, es reinigt unser Wasser. Äh, es ist ein Hotspot der Biodiversität, nicht nur Bodenbiodiversität, allgemeine Biodiversität. Biodiversität, also wirklich die sogenannten Ökosystemdienstleistungen unseres Bodens sind extrem vielfältig. Und man hat jetzt auch, ich glaube, Sie haben im Vorgespräch mir erzählt,
0: es gibt auch, also es gibt so der Zustand der Böden jetzt auch in Europa, ist jetzt nicht, steht nicht
1: zum Besten um unsere Böden, oder? Absolut nicht. Also eine, eine, die letzte Schätzung sagt, dass zwei Drittel der Böden eben nicht gesund sind und eben genau das versucht jetzt die Kommission äh, zu fördern durch eben ganz gezielte Finanzierungen, äh, damit diese wenigen gesunden Böden, die wir noch haben, eben gesund bleiben und die eben nicht mehr gesund sind, eben die zu, so ähm, wiederherzustellen. Genau in diesem Bereich gibt es ein, ein, ein interessantes
0: EU-Projekt, äh, das Sie an Land gezogen haben, glaube ich, und wo wir getrost die
1: Kategorie X-Large äh, anwenden können. Wollen Sie selbst erklären, um was es da geht? Also es ist in erster Linie ein Horizon Europe-Projekt, also eine, eine, eine Finanzierung im Rahmen dieses Horizon Europe und ganz spezifisch der Mission Boden. Das heißt, genau da gibt es dieses, dieses Finanzierungsprogramm, das eben 2020, wie schon vorhin gesagt, eben lanciert wurde. Und da haben wir eben dieses Projekt äh, an Land gezogen, koordiniert von, der, von mir und von der Uni Bozen. XL-Projekt, das ist ein ziemlich großes Projekt. Also wir haben knappe 6 Millionen Euro mit äh, Oro, also europaweiten Partnern aus äh, verschiedenen Ländern, von wirklich Schottland über Portugal, Spanien, Deutschland, Rumänien, also wirklich querbeet über Europa. Und es geht sicherlich über die Bodengesundheit, mein Thema, aber vor allem über die, das Engagieren der Bürger, eben Citizen Science, das heißt, die Bürger zu engagieren, sie in diese Bodengesundheit-Geschichte zu involvieren, also damit sie auch aber aktiv teilnehmen. In diesem Projekt ist das Ziel, das gewisse Wissen zu verbessern der Bürger, damit sie auch wirklich verstehen, was es heißt. Ein, was ein gesunder Boden ist und was auch die Vorteile von einem gesunden Boden sind. Das heißt, was machen wir? Wir, haben, wir werden in Europa sogenannte Initiativen starten, wo die, wo die Bürger dann wirklich rausgehen aufs Feld, in auf den Garten, in den Wald, wo auch immer, werden dann den Boden dort pro, beproben und auch selbst analysieren. Das heißt, das müssen sie jetzt nicht einfach so machen. Das heißt, wir, wir werden auch eine sogenannte App entwickeln mit äh, sogenannten Tools, damit die, die, die ganzen Bürger auch die, das Wissen auch bekommen. Das heißt, wir, wir werden ein sogenanntes Trainingsprogramm entwickeln, ähm, wo, die, wo die Bürger eben die ganzen Informationen herholen können, auch um zu verstehen, wie man auch einen Boden beprobt, ihn zu analysieren. Der Boden wird dann auch in den verschiedenen Laboren europaweit verschickt, damit wir auch, denn wir machen auch gezielte Bodenbiodiversitätsanalysen und auch Schwermetallanalysen. Denn Ziel ist es europaweit, wie gesagt, zwei Drittel der Böden ist ungesund in Europa. Das sind Schätzungen, das heißt, konkret brauchen wir Daten über europaweite Böden. Und eben so ein Projekt wie unseres führt eben dazu bei oder hilft auch der Kommission, Daten zu erheben. Ziel, wir werden an die 16.500 Bodenproben ziehen, das heißt 16.500 Daten erheben und die fließen dann in diese, diese Database rein für die EU, um auch diese Karten zu erstellen, um wirklich zu verstehen, wie der Gesundheitszustand unserer Böden wirklich ist. Denn das ist das große Problem. Okay, meistens sind es nur Schätzungen, aber konkrete Daten eben fehlen. und da die EU versucht, auch eben dieses Bewusstsein in, de, in diesen Bürger, Bürgern zu, zu stärken, damit sie auch eben Teil der Studie werden, versucht die Kommission und mit unserem Projekt auch, damit die Bürger das auch verstehen, damit sie nicht nur konkret in diesem Projekt unsere Böden schützen, sondern auch in Zukunft.
0: Also, wenn ich es richtig verstehe, ist es wirklich die Verbindung aus: einerseits können Sie mit Hilfe von BürgerInnen wirklich die Reale Daten zur Qualität unserer Böden bekommen, aber es ist auch eine Sensibilisierung für die Wichtigkeit der Böden und, und, und Verbreitung von Kompetenzen und Wissen in diesem Bereich, oder? Genau,
1: genau, das ist auch das Ziel dieser Mission Boden der, der, der Europäischen Kommission, um dieses sogenannte Bewusstsein in den Bürgern wirklich zu stärken. Und Bürger meine ich jetzt wirklich querbeet, also vom, vom, vom Grundschüler bis hin zum Universitätsstudenten, bis zum sogenannten Normalverbraucher, also vom Nachbar nebenan. Okay, ich habe jetzt nur gerade überlegt,
0: nein, weißt du, was ich jetzt überlegt habe, weil wir ja da auf Women in Science sind, weil du ja, hast genau. jetzt die männliche Form wieder nur genannt, um es so zu sagen vom, <lacht> von den Studierenden oder
1: so irgendwie. Weiß so ist. Sorry, aber es, ist, es liegt bei mir. Es ist, ja.
0: Aber ich würde sagen, das kann jeder selber entscheiden, wie er das sagt, weißt du, also ich würde das jetzt nicht wiederholen. Okay, also dann haben wir das. Direkt verbunden mit dem Thema äh, Boden ist auch das Thema Pflanzengesundheit. Jetzt haben wir an der Uni BZ seit drei Jahren ein eigenes Kompetenzzentrum in diesem Bereich, das Sie auch leiten. Äh, wo liegt in diesem Bereich in der Forschung aktuell, wo liegen die größten Herausforderungen und warum können die überhaupt innerhalb eines Kompetenzzentrums besser gelöst werden?
1: Warum ein Kompetenzzentrum? In erster Linie Pflanzengesundheit, die ist ein direkter Link natürlich mit dem Boden, ein Kompetenzzentrum dient in erster Linie, Fachwissen äh, zu bündeln. Es ist ein, ein zentraler Anlaufpunkt für Expertise, Wissen und Ressourcen zu einem gewissen Thema, eben diese Pflanzengesundheit. Und außerdem wurde es ja hier in Bozen, an der Uni Bozen, äh, ins Leben gerufen für lokale Lösungsansätze, also eigentlich für die lokale Südtiroler Landwirtschaft in erster Linie, nicht nur Landwirtschaft, sondern Forstwirtschaft. Demzufolge ist Hauptfokus sicherlich die Forschung, aber es geht um wirklich Herausforderungen für die Lokale ähm, im Land und Forstwirtschaft. So zum Beispiel eben haben wir jetzt verschiedene Projekte ans Land gezogen. Wir sind zwar ziemlich jung, wie gesagt, 2020, jetzt nicht gerade im idealen Zeitpunkt konzipiert, denn genau in der Pandemie. Deshalb starten, wirklich starten konnten wir eigentlich zu 21, Ende 2021, haben, waren aber trotzdem ziemlich aktiv, auch im Bereich Forschungsprojekten, im Bereich Boden, im Bereich Sensorik, Präzisionslandwirtschaft, aber auch im Bereich Entomologie, Forstwirtschaft haben wir jetzt gerade ein Projekt über den Borkenkäfer begonnen. Also wir sind wirklich aktiv in vielen Bereichen. Das ist ein wichtiges Stichwort,
0: viele Bereiche, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja genau im Kompetenzzentrum diese Interdisziplinarität so wichtig. Jetzt äh, eben Sie haben immer Ihren Bereich Bodenchemie, Bodenfruchtbarkeit. Wie wichtig ist das, also eben gerade wenn wir uns wieder diesen Meterrahmen Klimawandel, aktuelle Herausforderungen anschauen, ähm, hat das eigentlich so zugenommen, die Wichtigkeit der Interdisziplinarität mit anderen
1: mh, ja, Fächern zusammenzuarbeiten in Ihrer Forschung? Also diese Interdisziplinarität ist absolut eigentlich ein Muss in jeglicher Forschung. Denn eigentlich, man, man dieses so, so, sogenannte Schubladendenken funktioniert nicht. Also, vor allem jetzt in meiner Arbeitsgruppe und auch ich versuche es auch im, im Kompetenzzentrum für Pflanzengesundheit zu machen. Ich bin eine Bodenchemikerin und habe gewisse Ideen oder sehe, sehe die Problematik in einem, keine Ahnung, gewissen Sinn. Jetzt arbeite ich mit einem Entomologen, der hat natürlich ganz einen anderen Background. Und sieht die Dinge anders. Aber eben nur durch diese Zusammenarbeit kommt man dann wirklich an, an viel verbesserte Lösung, Lösungen, meiner Meinung nach. Also diese Interdisziplinarität, Multidisziplinarität, finde ich, ist eigentlich ein Muss, nicht für unser Kompetenzzentrum, aber für allgemein die Forschung.
0: Und eben, es geht dann nicht nur äh, um Naturwissenschaften, sondern äh, wir haben ja da wirklich auch noch einmal die so technologischen Geschichten drinnen. Oder wenn ich, äh, Sie haben, glaube ich, auch, Sie arbeiten auch mit Kolleginnen zusammen, die Sensorentechnik oder so haben.
1: Oder da entstehen dann wirklich neue Möglichkeiten, oder? Oder haben Sie da vielleicht ein Beispiel? Absolut, dass also wir arbeiten eng zusammen eben mit, äh, mit einer Kollegin, die auch eigentlich äh, in der Women in Science Kampagne vorkommt, Professor Luisa die eben im Bereich der Sensorik forscht. Und gerade mit ihr zusammen entwickeln wir eben neue Sensoren auch für die Landwirtschaft, um gewisse Nährstoffkarenzen, also Defizite sozusagen, früh zu erkennen. Genau um diese Probleme geht es ja manchmal, denn sicherlich erkennt man eine gewisse Nährstoffkarenz visuell von der Pflanze, aber da ist es meistens schon zu spät. Ich kann zwar eingreifen mit einem Dünger oder ähm, aber um dann wirklich diese Pflanzengesundheit wiederherzustellen, damit die Pflanze wirklich äh, optimal dann wieder wächst und wieder sozusagen produziert, ist dann extrem schwierig. Deshalb diese Sensorik punktuell einzusetzen, ist es sicherlich ein extremer Vorteil. In erster Linie kann ich früh erkennen, wo der Nährstoffmangel sieht, und ich kann auch die sogenannten Dünger etc. punktuell einsetzen und muss ich jetzt nicht querbeet über das gesamte Feld verteilen. Das sollte man ja auch immer vermeiden, eben die Düngermengen zu reduzieren, um eben an unser, unsere Umwelt absolut zu denken.
0: Und wie wichtig ist da die Zusammenarbeit mit, Sie haben ja gesagt Kompetenzzentrum, vor allem lokale Landwirtschaft. Wie eng ist da eigentlich schon so die Zusammenarbeit mit lokalen Landwirten, mit
1: Menschen, die hier in der Landwirtschaft arbeiten? Also ich muss sagen, wir haben schon ein ziemlich enges Netzwerk mit den lokalen Stakeholdern, mit dem Beratungsring, mit dem Apfelkonsortium, aber auch mit den lokalen Forschungszentren wie Eurag oder Leinburg. Wir haben jetzt eigentlich ein Projekt mit dem Apfelkonsortium, wo auch zwei Doktorandinnen äh, daran arbeiten. Und zwar geht es um die Kohlenstoff- oder das Potenzial der Kohlenstoffsenke in äh, Apfelanlagen. Das Projekt geht jetzt, wie gesagt, ist im November, letzten November gestartet und geht jetzt über die nächsten drei drei Jahre. Und deshalb also diese enge Zusammenarbeit findet schon statt.
0: Super. Ähm, so wir, wir sprechen, wie wir schon am Anfang gesagt haben, ja auch im Zusammenhang unserer aktuellen Kampagne Woman Science. Wie ist denn das so im Bereich der Chemie, also ich weiß so von Kolleginnen, die im Bereich Elektrotechnik oder so, die dann tatsächlich mehr oder weniger allein im Studium waren, wie ist das Geschlechterverhältnis bei Ihnen gewesen so, also vom Studium ausgehend bis, zur heutigen, bis zu Ihrer heutigen Position? Und äh, hat sich das auch gebessert, vielleicht? Also, dass mehr, immer mehr Frauen äh, in ihrem Forschungsbereich arbeiten?
1: Das ist eine schwierige Frage, denn es ist wirklich von Jahr zu Jahr verschieden. Jetzt, wenn ich von meiner persönlichen Situation ausgehe, muss ich sagen, zu meiner Zeit, mein Jahrgang, war es ziemlich 50-50. Also, wirklich war kein großer Unterschied Im zwischen Studium, im Studium mm -hmm. jetzt, von der Chemiestudium in Bologna damals. Ich muss sagen, dann später in der Arbeitsgruppe, Forschungsgruppe war ich schon ziemlich, jetzt sage ich nicht allein, aber fast. Und man muss dann auch leider, sage ich jetzt mal so, unterscheiden, an welchem Level der Karriere man sich befindet. Denn sicherlich, wenn man noch im sogenannten Doktoratslevel ist als Doktoranden, findet man noch Frauen. Aber dann je höher man so quasi auf der Karriereleiter Karriere hochgeht, desto dünner wird es mit den Frauen. Und das ist ihm sehr, sehr schade. Ich habe gerade gestern, eben, da ich wusste ja heute, nehmen wir diesen Podcast auf, habe ich jetzt auf unserer Homepage geschaut. Also, also wir haben ja Professoren erster, zweiter Ebene, Professorinnen erster Ebene wie ich, wir sind zu zweit in unserer Fakultät und Professorinnen zweiter Ebene sind zu dritt. Jetzt ist es immer relativ, von wie vielen? Also ich habe es jetzt gerade aufgeschrieben, also zwei von elf Professoren auf erster Ebene Drei auf neun, zweiter Ebene. Also wir haben noch sehr viel Spielraum. Und die
0: vielleicht auch anhand Ihrer eigenen Erfahrungen, was ist das, was Frauen da bremst, also ab dem PhD sozusagen weiterzugehen und was ist Ihnen da auch
1: begegnet, was vielleicht nicht ganz einfach ist immer? Ja sicherlich, als Frau hat man es nicht leicht, weil irgendwann muss man sich entscheiden, was mache ich, weiter Karriere oder Familie, geht beides und beides muss ich sagen, leider in der Forschung ist es ein bisschen schwierig, die, die, also die Situationen haben sich ein bisschen verbessert, ich muss sagen Italien ist, hat noch immer noch, sie ist noch immer noch ziemlich hinten im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, aber es ist einfach schwierig was ist das Besondere? Also ich meine,
0: Familie und Beruf ist immer schwierig. Es ist immer schwierig. Äh, Aber ein ja, konkretes,
1: konkretes Beispiel, ich habe Kollegen aus, aus, aus Frankreich, aus, aus Schweden, die Arbeitszeiten. Also wir, wir haben zwar auch flexible Arbeitszeiten, aber zum Beispiel gewisse Sitzungen, gewisse Termine sind nie nach 4 Uhr angesetzt, um eben den Familien zu ermöglichen, bei, ihrer, bei ihren Kindern oder ihre Kinder von der Schule oder wo auch immer abzuholen. Hingegen bei uns in Italien vor allem ist es nicht so. Also, da hat man schon mal Sitzungen um 6, um 7 oder da werden die Zeit, diese Zeiten nicht so eingehalten.
0: Und es gilt auch öfter ins Ausland zu fahren, oder? Jetzt bei Ihnen oder, oder ist, es, ist das nicht auch ein Thema, das immer wieder so Konferenzen... Konferenzen
1: sind ja. immer wieder aktuell und das ist auch gut so, aber ich muss sagen, ich nehme da die Familie auch immer öfters mit und das machen, das habe ich eigentlich von meinen ausländischen Kollegen abgeschaut, denn die nehmen da meistens auch die Familie mit, die versuchen das irgendwie zu vereinbaren. Das habe ich jetzt letztendlich auch versucht und es funktioniert ich, ich fahre auch jetzt nächste Woche, also in, in zwei Wochen bin ich auch in Paris wieder arbeitstechnisch und da reist meine Familie auch mit. Also Familie heißt konkret dann auch der Mann, Mann oder nur und das Kind, kind. Mann, Mann und mit Kind. kind.
0: Schön, <lacht> sehr gut. Und das heißt also aus Ihrer Sicht, weil äh, wir haben ja gesagt, es braucht Mentorinnen und Mentoren, äh, Chemie interessierte junge Mädchen, äh, würden Sie sagen, es lohnt sich? diesen Weg der Wissenschaft zu gehen.
1: Absolut, es lohnt sich. Und wichtig ist immer, ich sage es auch immer meinen Studenten, es müssen nicht alle Chemiker werden, es müssen nicht alle Bodenkundler werden. Aber wenn eine gewisse Neugierde da, äh, da ist, ein gewisses Interesse, soll es auch gefördert werden. Und man soll auch die Courage haben, einfach das zu tun, was einem wirklich gefällt.
0: Courage zu haben, das zu machen, was Frau gefällt. Ein wunderbares Schlusswort für die heutige Ausgabe von UniBZ Insight. Mehr Infos und Videos mit den Forscherinnen unserer Kampagne gibt es übrigens auf der Website der UniBZ. In zwei Wochen gibt es dagegen ein Gespräch mit einer weiteren Forscherin. Für heute sage ich Danke fürs Dabeisein. Das war UniBZ Insight. eine Produktion der Freien Universität Bozen.